0: Power Moment, con Paula Lamas.
1: Traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091. En el episodio de hoy de Power Moment. En mi caso yo estaba en mi zona de confort. Incluso se podría decir que estaba en mi zona de brillo porque como yo te decía, a mí me gusta mi ingeniería y estaba en empresas muy grandes y, y estaba, ganaba muy bien, o sea, no tenía por qué estar buscando lo que no se me había perdido, que yo dije, yo me voy a lanzar, y ese detonante, Paula, fue el nacimiento de mi primer bebé, y bueno, a final del 2020, mi esposo me dice, Caro, y si yo renuncio también y me dedico a Smart Pro, porque yo ya no me estaba dando abasto, yo cuidaba a mi bebé mientras yo trabajaba, Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment. Nuestra invitada de hoy es Carolina de Andrade, experta certificada de MOS en Excel, fundadora de la academia y el canal de YouTube Smart Pro Academy, con más de 640.000 suscriptores. Carolina en principio se graduó de Ingeniería Civil en Venezuela y después de más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos, dejó su carrera para lograr un sueño y dedicarse al 100% a su pasión, que es enseñar Excel y creó Smart Pro Academy, una academia de Excel en línea que hoy por hoy ha ganado el reconocimiento más prestigioso de YouTube da clases a nivel mundial de cómo dominar las complejidades de Microsoft Excel y hasta llena estadios con sus cursos. En su canal de YouTube, SmartPro Academy cuenta con videos educativos, atractivos, fáciles de seguir para audiencias jóvenes y mayores, con el objetivo de proporcionar consejos prácticos sobre cómo mejorar la productividad y encontrar satisfacción en su trabajo. El sueño de Carolina se convirtió en realidad al punto que ahora es un negocio de familia. Los invito a conocer la poderosa historia de una de las 25 mujeres a nivel mundial que han sido reconocidas y galardonadas por Microsoft. Bienvenida, Carolina Andrade, a Power Moment. Qué gusto tenerte con nosotros y sobre todo saber... eres una de las 25 mujeres reconocidas por Microsoft. Cuéntanos un poco de este reconocimiento que te ha otorgado esta empresa tan grande.
0: Gracias, Paula. Gracias por, por, por tenerme aquí. Mira, bueno, te cuento un poquito. Ese reconocimiento de MVP, que es de parte de Microsoft, es un reconocimiento que ellos otorgan a las personas que según sus criterios, han contribuido de manera excepcional a la comunidad tecnológica, con sus experiencias, con sus contenidos, a todo lo que es la comunidad tecnológica. Y bueno, como tú bien dices, súper orgullosa porque 25 mujeres nada más que somos MVP en Excel en el mundo entero, ¿no? Hay mujeres en China, hay mujeres en Japón, en Australia, en Austria, y bueno, por aquí representando Latinoamérica.
1: Maravilloso, y mira. La verdad es que me quedé bien impresionada porque tienes una historia muy bonita y quería compartirla con la gente, pero creo que mi pregunta va a ser la misma que se va a hacer muchos. Eres ingeniero civil. ¿Cómo un ingeniero civil termina
0: dando clases Ay, dando clase. de Excel en YouTube? Bueno, no eres la primera y yo creo que no va a ser la última que me lo pregunte. Tú sabes que si, bien, si realmente lo ves con lupa, el ingeniero normalmente, ¿qué debe tener? un buen análisis de números, ¿no? O sea, tiene que tener muy buena lógica. Y en el Excel, normalmente, ¿qué se busca? La lógica también y analizar números, ¿no? Ahora, si tú unes eso, que, que me encanta, porque a mí también me gusta mucho mi ingeniería, y lo unes con otra de mis pasiones, que desde chiquitica es enseñar, o sea, yo era de las que ponía a mis vecinitas con 10 años, bueno, muchachas, hoy vamos a aprender a jugar voleibol. Y el otro día, hoy oh, muchacha, vamos a aprender a hacer macramé. O sea, cualquier cosa con tal de enseñar. A mí me, siempre me ha gustado. Entonces, fíjate que ahí estoy uniendo mis dos, dos de mis pasiones, ¿no? Lo que es enseñar y los números, la lógica. Y de allí se dio, pues, que ahora, gracias a Dios, estoy viviendo de esa pasión, ¿no? De esas dos pasiones. A ver, siendo ingeniera, entendemos todo
1: este proceso. ¿Cuál fue el detonante para ti para decir en un momento, ¿sabes qué? Drop this. Voy a dejar mi trabajo, que fuiste uh -huh. parte de proyectos muy importantes, incluyendo Odd sí. Bridge, eh, que sí. también es polémico, pero ahí no vamos a entrar. <risa> sí. eh, pero dejas tu carrera, que estaba bien,
0: sí, para claro.
1: decir, ¿sabes
0: qué? Voy a hacer esto. Bueno, tú sabes que... Bueno, me atrevería a decir que normalmente cuando la gente emprende, normalmente, por supuesto que hay casos de todo tipo, es porque están en una situación en la que prácticamente están contra la pared. Muchos porque o dejaron o, 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 o terminaron su trabajo por alguna razón, o los votaron o quedaron sin trabajo, etc. Y, y tuvieron como esa necesidad de tener que hacer algo y allí emprendieron. ¿no? En mi caso, como tú bien dices, no fue así. En mi caso, yo estaba en mi zona de confort. Incluso se podría decir que estaba en mi zona de brillo porque, como yo te decía, a mí me gusta mi ingeniería. Y estaba en empresas muy grandes y, y estaba ganaba muy bien. O sea, no tenía por qué estar buscando lo que no se me había perdido. Pero fíjate que yo siempre tuve ese sueño de crear una empresa propia. Siempre, siempre lo tuve. Y cuando llegué a Panamá, ese sueño como que empezó a latir con más fuerza. O sea yo quiero crear mi empresa, quiero crear mi empresa y fue esa decisión de salir de esa zona de confort porque es lo que te digo, digamos que es un poco más sencillo cuando la necesidad te obliga a emprender pero es que yo estaba en mi zona de confort, yo no tenía por qué estar buscando otra cosa pero era tan fuerte ese sueño que yo siento que Dios me había plantado de crear una empresa que yo dije yo me voy a lanzar y ese detonante Paula fue el nacimiento de mi primer bebé, de mi primer niño, o sea, fue como el, si yo me voy a lanzar, me lanzo es ahorita. Claro, uno diría, pues, tú estás loca, más bien es al revés, cómo te vas a lanzar con un bebé recién nacido, o sea, pero yo lo vi más bien como que yo quería tener más tiempo para él, ¿sabes? Yo, yo decía, yo, yo quiero pasar estos primeros años y quiero pasarlos con él, y si trabajo de lunes a sábado, de 8 a 5, no, no voy a tener ese tiempo. Ese fue el detonante que dije, ahorita lo hago y bueno, Dios mediante, vamos a ver qué pasa. ¿no? En tan buen momento lo hiciste que lo hiciste justo antes de
1: la pandemia. Vino la pandemia y creo que Ay, fue lo mejor sí. que te pudo haber pasado en ese sentido porque pues, te brindó el tiempo necesario y hasta más para poder desarrollar este proyecto desde la comodidad de tu casa o desde donde
0: tú quisieras con tu bebé. Bueno, si tú supieras que el tema de la pandemia <ríe> fue, un, fue un tema, porque si bien cuando yo renuncio a mi carrera, ¿va? mi esposo tenía, seguía teniendo su trabajo fijo, ¿no? Como ingeniero también. Pasamos un año en eso, ¿no? Yo trabajando en Smart Pro, dando mis cursitos presenciales, tres personas. Yo me acuerdo que tenía que invitar a dos amigos para llenar un poquito más el salón. Entonces, tres, cinco, siete, y así vamos, ¿no? Pero yo no generaba ni la mitad ni la mitad de lo que yo estaba ganando como ingeniero, pero yo le decía a mi esposo, tenemos que aguantar, mira que las estadísticas dicen que el 95% de los emprendimientos se dejan el primer año, tenemos que aguantar. Ajá. Entonces, bueno, pasó el primer año, ¿no? En ese segundo año, adivina qué, era el 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? La famosa pandemia, ¿verdad? Ay, o sea, imagínate tú, si ya estábamos apretados, apretadísimos, ¡ay! Añádele una pandemia al asunto, ¿verdad? Obviamente mis cursos presenciales se acabaron, tuve que reinventarme y decir, bueno, ahora sí es verdad que tengo que sacar los cursos online, que ya estaban en proyecto, pero eso lo aceleró. Pasó todo el 2020, a final del 2020, si bien Smart Pro estaba creciendo, siempre estuvo creciendo, pero a un ritmo poquito, no no, una cosa muy, al final del 2020, yo le digo a mi esposo, y esos son de esos autobuses, Paula, que yo siento que en la vida pasan, o una vez, o muy pocas veces, y tú ves si te montas, o si lo dejas pasar, a ver si por casualidad vuelve a pasar, o uno parecido, ¿no? Y bueno, al final del 2020, mi esposo me dice, Caro, y si yo renuncio también y me dedico a Smart Pro, porque yo ya no me estaba dando abasto, yo cuidaba a mi bebé, mientras yo trabajaba, yo no tenía ayuda en la casa, yo hacía las dos cosas, o las tres, ya uno pierde, después pues, un pulpo, y de paso venía un bebé en camino, otro. <risa> y en plena... empresa. Ajá. Te venía el segundo bebé en camino, teníamos un bebé como un año y medio, mi esposo era el único que tenía trabajo fijo, o sea, imagínate el, el panorama, plena pandemia, en pleno apogeo, nadie sabía qué iba a pasar con el mundo, incertidumbre total, la gente perdiendo trabajo, y nosotros nos damos el tupe de, de que mi esposo renuncia también, Apostar por ese sueño que sentíamos que Dios nos los había plantado fuerte en los dos, de que, o sea, yo necesito que den ese salto de fe y es ahorita que lo tienen que dar. Pero de hecho, nosotros no le dijimos eso a nadie porque, ¿qué nos iban a.? ¿Qué no.? ¿Qué, o sea, un, un familiar, un amigo que esté en sus facultades normales, ¿qué te va a recomendar? Tú eres loco. ¿Cómo se te ocurre en plena pandemia? ¿Tú vas a renunciar? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Por eso no le dijimos a nadie y lo hicimos. Mira, Paula, él renuncia en noviembre, diciembre del 2020. En ese momento teníamos mil suscriptores en YouTube, 5.000. Pasa un mes apenas, y tú sabes cuántos suscriptores ya teníamos. 100.000 en wow. YouTube, mil. O sea, fue una, una locura, fue para nosotros, fue como un de parte de Dios, de gracias por tomar ese salto de fe, gracias por creer en ese sueño que yo mismo les planteé a ustedes, y gracias por, por creer que sí se puede. Y, y es lo que yo digo, de que fue un tremendo salto de fe, porque es que nadie en sus condiciones normales se le ocurre semejante locura, ¿no? Pero no es que usualmente bueno, escuchamos bueno. usualmente escuchamos
1: historias de... Bueno, la mujer dejó de trabajar, la mujer hizo el sacrificio, y en este caso sí. fue todo lo contrario, él dijo, ¿sabes qué? Yo apuesto por esto también, voy a dejar lo que tengo y vamos para adelante juntos con esto, que eso es lo bonito, que él okay. creyó en ti también, creyó en este proyecto, es. y ¿a qué se dedicó? Porque, o sea, él renuncia
0: y, y ¿en qué departamento lo pones? Vamos a no, decirlo bueno, es que eso, es, en qué departamento. Bueno, eso fue lo interesante, este, porque al principio... Yo no podía con los niños, con el niño, ¿no? Porque yo estaba embarazada y con un niñito por ahí brincando de un año y medio y a la vez atendía clientes, hacía cursos. O sea, a mí no me, yo no sé cuántos brazos tenía yo. Entonces él al principio se dedicó a ayudarme con los niños. O sea, con el niño, perdón, porque el otro venía en camino. Se, se dedicó fue eso. Y, y como tú bien dices, que es algo que normalmente la gente no nota, ¿no? Y es que sí, para un hombre es más no es lo típico. No, no, no es lo típico, no, no, no es lo común, y, y yo por eso, bueno, le agradezco tanto a él porque él, él también apostó por ese sueño y me apoyó en mi proyecto, y él ahora trabaja conmigo, ¿no? O sea, de Pero, niñero pasó ahora a, a, ser, a ahora formar trabaja, parte formal de la eh, compañía. Ahora, ahora ya es formal, sí, sí, sí así es, sí. ¿Da clases o está en algún departamento no, que no tiene no, nada él, que ver con...? con no, eso. no, él está como en el backstage, el tema de finanzas, el tema de contrataciones, etcétera, de estrategia. Si algo me llama la atención es justamente eso, porque es algo, pareciera muy sencillo, muy
1: simple, sí. pero no lo es. Tiene su gracia y algo, y por eso lo estás demostrando hoy por hoy. ¿Por qué enseñar Excel? ¿Por qué de repente no escogiste PowerPoint? O cualquier otra herramienta. ¿Por qué Excel?
0: Bueno, yo te lo voy a devolver con una pregunta. ¿Qué profesión se te ocurre así rápido que no usa Excel? O oh, Bueno, yo, yo creo que una bailarina a lo mejor no usa Excel. Y capaz y lo usa para alguna cosita, ¿no? Pero es que cualquier profesión usa Excel. ¿Y qué pasa? Yo cuando empecé a ejercer como ingeniero... Y yo trabajé desde las empresas más chiquiticas hasta las empresas más grandes y más transnacionales y todo lo que tú quieras. Y en todas, en todas, el tema de la falta del dominio de, de Excel era increíble. O sea, la gente no se oye ni la mitad. En cualquier empresa, grande o chiquita. Y obviamente, ¿qué acarrea eso? Que, oye, pases horas y horas y horas de tu tiempo haciendo cosas que podías haberle dicho al Excel que hiciera por ti. Entonces, cuando, cuando tú sumas y totalizas todas esas horas perdidas que literalmente la empresa está votando en personal que no necesita, porque ese programita que tienen ahí, que usan todo el día, todos los días, no le están sacando ni el 30% de provecho. Entonces, yo me di cuenta de esa necesidad tan grande y ahí fue
1: que surgió esa idea, ¿no? Te diste cuenta de la necesidad es siendo ingeniera, estando sí. tú. Utilizando de repente esa misma herramienta. Correcto, así mismo fue. ¿Cuál es la importancia del Excel? Porque tú acabas de decir sí. que, y es cierto, la mayoría que utilizamos Excel, no sabemos de repente sacarle provecho ni un cuarto de lo que tiene <risa> todo ese programa. Cuéntanos exactamente qué, cuál es la importancia y qué nos puede brindar.
0: Mira, te pongo un ejemplo. Este, cuando yo todavía no daba curso, yo estaba trabajando en Venezuela, en Odebrecht casualmente, ¿no? Se supone que era una empresa grande, ¿no? Este, en ese departamento, del de recursos humanos específicamente, habían cinco personas: había la gerente y cuatro, cuatro personas más de recursos humanos. Trabajaban con temas de nómina, había muchos subcontratistas, era un proyecto bien grande, y entonces habían cuatro personas dándole ahí el control de nómina, etc. Yo, yo hice un proyecto de mejora. Sí, en ese proyecto de construcción, donde hice varios archivos de Excel para varios proyectos, para varios departamentos, recursos humanos, producción, calidad, etc. Mira, cuando yo implementé el de recursos humanos, en si no recuerdo, yo creo que fue como en tres, cuatro meses, se dieron cuenta que de las cuatro personas que tenían, solo hacían falta dos y ahora les sobraba tiempo a esas dos personas. O sea, imagínate, de las cuatro personas que ellos tenían todo el santo día y ocho horas, cinco días a la semana, se dieron cuenta que no hacían falta, que con dos personas y les sobraba tiempo en el día después de que simplemente se les explicó cómo podían hacer las cosas mejor en Excel, cómo podían aprovechar las herramientas para lo que ellos, lo que ellos hacían y se dieron cuenta que se mocharon la mitad del personal. Y eso, por ponerte un ejemplo, en beneficios a la empresa. Ahora, en beneficios al personal, por ejemplo, hubo un momento en el que un ger el gerente de finanzas me pide como una ayuda en un tema de, una, de un reclamo que le iban a hacer al cliente, un reclamo de, de, de varios cientos de miles de, de dólares, ¿no? Entonces, caro por favor, chequeame aquí tal. Yo chequeo, Paula, con mi Excel, con mis herramientas, con las habilidades que yo tenía, y tú puedes creer que ellos iban a pasar un reclamo por un poquito menos de un millón de dólares menos de lo que iban a pasar. Ponte tú, o sea, el reclamo lo estaban pasando por tres millones y resulta que era por cuatro que lo tenían que pasar. Claro, porque eso había que hacer un montón de cosas en Excel para poder llegar a ese número. Imagínate tú eso, ¿no? O sea, ¿cómo queda el personal que va y le dice al jefe, jefe, aquí tiene un errorcito, no son, cuatro, no son tres, son cuatro? ¿Entiendes? Entonces, obviamente, para el personal te hace súper... Eh, Más eficiente de lo que podría ser. Pero totalmente que... Y de hecho, en todas las empresas, Paula, ¿quién no conoce Hay el que sabe Excel. Sí. Ah, pues pregunta a Funelito que es el que sabe Excel. Es así. Tal cual. Y ahora
1: que has develado, digamos, de alguna forma esta, esta información, y como está tan de moda lo de la inteligencia artificial, no sé si en el programa que eh, presentaste a Recursos Humanos, en es, este ejemplo que me acabas de decir en particular, utilizaste la inteligencia artificial, pero ¿cómo se compagina? Si es que se compagina de alguna forma o está en completa oposición la inteligencia artificial con el Excel.
0: Sí, es que como todo, la inteligencia artificial llegó para, tu, para todas las áreas y el Excel no, 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 no escapa de eso. La inteligencia artificial, por lo menos hasta los momentos, lo que yo he visto en Excel, si bien ayuda, ayuda, todavía no llega al punto de que, ay, ya la inteligencia artificial va a hacerlo por mí. No, no, todavía no ha llegado, digo, y muy claramente, todavía no ha llegado a ese punto de que vaya a, a reemplazar a la persona. Sí está ayudando en algunas cosas, pero no le veo el gran avance en Excel todavía, ¿no? Quería justamente tu opinión
1: porque IBM anunció que iba a prescindir de 800.000 puestos de trabajo porque iba a implementar la inteligencia artificial, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos, entonces con el ejemplo que tú me acabas de decir, bueno, como, ¿cómo vamos a ver el Departamento de Recursos
0: Humanos el día de mañana? Pues una computadora, sí ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con ese, con ese ejemplo que tú, que tú traes? Las grandes empresas trabajan con lo que se llama Big Data, que son grandes cantidades de datos que ya el Excel, digamos, no es la mejor herramienta para eso. Hay otras herramientas, como por ejemplo Power BI, etcétera que son más hechas para grandes cantidades de data, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial sí, uff, está haciendo locuras Ahí sí es verdad que tú le preguntas ¿cuál fue el empleado en el año 1900 tal que hizo más ventas con el producto tal, tal, tal al cliente tal? ¡Plup! Te lo dice. Entonces, claro que, que, que eso está haciendo una diferencia enorme, ¿no?
1: Y me encanta
0: porque fíjate que en
1: el tema del Excel se necesitan creo que tres cosas fundamentales que es la planificación, el control y el análisis de los datos. Y no sé. de repente una máquina todavía no puede hacer esa parte del análisis como lo haría un humano. O sea, sí te puede sacar el dato y la información, pero hacerte el análisis, ¿crees que te lo puede
0: hacer? El, la inteligencia artificial simplemente te dice como que los facts, pues lo, los he hechos. O sea, ah, bueno, fue tanto porcentaje, este fue el vendedor más grande. Ah, mira, este vendedor, comparado con esto, subió un 20% las ventas, como que lo, los he hechos, ¿no? Numéricos. Sí que el tema de análisis, como tú dices, si bien se están metiendo con eso, en cuanto a la data todavía no lo veo que, que vaya a reemplazar muchas de, la, de esas funciones que, que todavía el ser humano las tiene que hacer, ¿no? Pero de que definitivamente es tremenda ayuda, eh, lo es. Lo que pasa es que siempre me comparan Power BI con Excel, ¿no? Me preguntan que cuál es la diferencia. Power BI es un programa que precisamente, como te comento, eh, él analiza grandes cantidades de data, en cambio Excel es otra cosa. De hecho son programas de Microsoft, los dos no son competencias, la gente los confunde como que si son competencias, no lo son. El Excel yo siempre lo pongo como, como una hoja en blanco, como, una, como un lienzo en blanco. En cambio, eh, por ponerte otro ejemplo, el programa SAP, ¿sabes? que es el, de, el, el programa de inventario de, que, que lo usan las grandes empresas, y bueno, y hace de todo realmente. Esos programas, yo, lo, yo hago la analogía que en vez de ser una hoja en blanco, es como un libro de colorear que ya tiene la silueta, ¿sabes? Y el niño lo que tiene es que colorear encima, pero ya está la silueta. O sea, ya está la silueta, el dibujito que el niño simplemente tiene que colorear. En cambio, el Excel no tiene silueta. Es un libro en blanco, con hojas en blanco. Entonces, eso te permite a ti hacer lo que sea. O sea... Tienes una cafetería, necesito controlar la cantidad de café que me estoy llevando. Oye, tengo, llevo un, un programa de, llevo una, una obra, una pequeña obra de un edificio de cinco pisos. Necesito poder ver visualmente cómo va el edificio. Montas el edificio en Excel, ¿entiendes? O sea, es un lienzo en blanco. O sea, lo que sea que se te ocurra, lo puedes hacer. Y eso es fascinante. Aprender el Excel
1: es una cosa, pero analizarlo es otra. ¿Cómo puedes tener el éxito de analizar unos datos cuando sabes o, o
0: cuando ya aprendiste de repente la herramienta como tal? Esa pregunta está muy buena, ¿sabes? <risa> Esa pregunta está muy buena. Mira, tú sabes que eh, hay algo que por más que sea, y volvemos a lo mismo, a la parte humana, que esos programas nunca te van a dar, ¿no? Porque... Si bien tú puedes tener, tú puedes saber todas las herramientas de Excel. Sí, sí, todas, todas las funciones, todos los periquitos, todas las cositas, chévere. Pero es como tú dices, ajá, tú las puedes saber, pero ¿qué haces tú después con esa información? Incluso no qué haces después con esa información, sino incluso qué quieres controlar, ¿no? Porque, ok, tú podrás saber muchas herramientas, muchos gráficos y todo lo que tú quieras. Pero cuando te sientas frente al Excel y tú dices, ah, bueno, yo, yo soy gerente de ventas o yo soy gerente del departamento de planificación o yo tengo mi propio negocio, ¿qué quieres controlar? ¿Cuáles son los indicadores que tú quieres estar observando? Eso no te lo va a decir el Excel lamentablemente. Quizá la inteligencia artificial te puede ayudar y te puede decir, mira, yo tengo un negocio, así, 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 ¿cuáles son mis indicadores? Ay, capaz él te da unos ejemplos, ¿no? pero definitivamente eso tiene que venir de ti, tú eres el que conoce tu negocio, tú eres el que conoce cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y eso todavía no te lo va a decir el Excel.
1: Y el Excel, nosotros tenemos una idea de que es puro número, pero es más que número.
0: Cuéntanos, ¿qué nos puede aportar aparte de los números? Bueno, te pongo un ejemplo. Yo hace unos años hice un, un archivo de Excel era como el control de un almacén de esos mini depósitos, ¿sabes? Que la gente utiliza para guardar así su, sus cosas. Entonces, yo hice el plano del almacén con los mini depósitos, un plano, o sea, un plano tal cual, pero en Excel, ¿no? Con todos lo, lo, los mini depósitos, los más grandes, los más chiquitos y tal. Eso surgió porque un alumno me, me, me oye, Caro, ¿sabes que yo necesito hacer algo así, que visualmente se pueda ver esto? Eh, incluso él no lo había visto o sea, él no, eh, y aquí venimos a lo mismo de, también de la creatividad de la persona ¿no? él lo que me había pedido era una simple tabla donde él pudiera controlar cuál mini depósito estaba para alquilar estaba alquilado o estaba por vencer el contrato, pero una tabla simplemente, yo dije, hey, vamos más allá vamos a hacer el plano literal, el que tú tienes pegado en la oficina y tienes que estar rayando con un resaltador el, que, el que ya está alquilado, el que no, este, ay, ya va, no, borra, que este, este no está alquilado, te borra a ponerle el encima. No, eso lo puede hacer el Excel, y literal se pintaba en verde cuando ya el mini depósito estaba libre para poder alquilarlo, para saber cuál podías ofrecer para alquilar. Entonces, fíjate que eso, ¿quién se imagina que el Excel va a hacer eso? Porque todo el mundo piensa que eso es tabla, gráfico. No, o por ponerte otro ejemplo, el que te comenté, yo, yo de ingeniero hice un edificio, lo dibujé en el Excel y él se iba pintando según el avance que tenía el proyecto. Ahora imagínate, Paula, cuando yo vengo y le digo a mi jefe, <ríe> le digo, jefe, mira, aquí le traje, eh, le traje una idea para poder llevar el control del proyecto. Le muestro el edificio, ¿no? Que se iba pintando, si las tuberías estaban hechas, se pintaban las tuberías. Si estaba la electricidad, se iba pintando la electricidad. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué fue lo que me dijo cuando yo le mostré eso?
1: Bueno, hay dos posibilidades, si fue en positivo o en negativo. No sé cómo es la persona.
0: Bueno, lo primero que me dijo fue, pero bueno, Carolina, ¿tú por qué andas perdiendo tiempo en esto? ¿Cuánto tiempo perdiste tú en esto? que no sé qué? Porque bueno, a conciencia que tú veías, tú veías y te decía, no, esta mujer se tardó mínimo un mes en hacer eso. Yo le dije, no, jefe, venga, que yo me tardé nada más un día y medio. ¿En serio? Ah, pero ¿qué hace? Entonces, hay, hay, hay como que bajo la... Pero, ajá, pero, ¿qué hace? No, mire, tal cosa, tal cosa. Ahora cuando yo le vaya a mostrar el reporte, ahora no va a ser una simple tabla con un poco de porcentajes al lado, sino que usted va a ver, va a ver cómo está el edificio. ¿En serio? para demuéstrame. ¿Te le muestro. Mire, usted pone la fecha acá y él se pinta a cómo iba el avance en esa fecha. Bueno, ese quedó in love, pues. <ríe> y es un ejemplo que te digo que no es nada más número realmente el Excel
1: se puede adaptar a infinidades de situaciones, porque no solamente en lo que es de repente una compañía en el, en el ramo de contabilidad o de recursos humanos, también se puede adaptar sí, en sí, cualquier no. área que estemos trabajando, se puede implementar. Y tanto ha sido tu éxito que ya YouTube te ha dicho, mira, niña, eres la reina de este canal. Y este, también te ha pues dado un reconocimiento. Y no solamente eso, ahora te estás expandiendo y estás buscando personal.
0: Sí, es que era lo que tú comentabas al principio de que mm, quizás por detrás la gente dirá, bueno, pero ¿qué tanto qué tanto trabajo lleva dar cursos de Excel? Y más, y, y caen en el error, en el peor error de decir, además es un curso que es grabado, ¿no? Porque no es que son cursos en vivo, son grabados. Ay, ¿qué tanto? Ya grabó el curso y ya. Ay, no, mira, tú no tienes idea de la cantidad de procesos que lleva atrás eso, porque tú tienes que... Claro mantenerlo. que sí, trabajo en televisión. Vale, <risas> o sea, es increíble la cantidad, además de que, bueno, exacto, o sea, aparte del contenido que seguimos, ok, a lo mejor el, el curso se grabó y se va actualizando, pero el contenido son todas las semanas, eso no para. Todas las semanas se va haciendo nuevo contenido y eso es un trabajón como tú no tienes idea. Y por eso precisamente ahorita estamos expandiéndonos, ¿no? Bueno, pero si quieres hacer el llamado, no sé si, si solamente estás
1: buscando personal en un área específica de Estados Unidos o pueden estar Ay, en cualquier
0: parte. En cualquier parte, porque como es remoto, de hecho nosotros tenemos personas en México, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, todo remoto.
1: Bueno, aprovecha, ¿cómo puede hacer las personas que de repente estén interesadas... ¿Cuál es la primero qué necesitan para poder
0: calificar y, y cómo se pueden contactar contigo? No fíjate que nosotros este, tenemos la página web que es la principal que es www.smartprosoluciones.com allí van a encontrar el, el WhatsApp, el correo por allí nos pueden contactar y bueno estamos buscando ahorita una persona experta en Excel que nos apoye con todos los procesos intermedios no crear clases nuevas, crear contenido nuevo apoyarnos en todo lo que tenga que ver con la parte ya técnica, ¿no?, de clase Y es fantástico. ¿Cómo puede una persona decidir estudiar Excel? ¿En qué lo puede beneficiar? ¿Cómo puede aumentar su salario? Nah, bueno, imagínate. Bueno, es que tú sabes que cuando, yo te lo pongo así, cuando yo iba para las entrevistas, que yo, tú sabes que normalmente cuando tú vas a una entrevista y tú presentas tu currículo, y, y, la, y digo lamentablemente porque... Lo típico es que, es que cuando vean que tú tienes un montón de experiencia ¿qué es lo que se les pasa por la mente al reclutador? ¡Ay, este no queda bien en ningún sitio! pues Vas brincando de sitio en sitio y no tiene estabilidad. Pero si tú ves mi currículo, es así. O sea, yo por un tiempo cuando conseguía una buena empresa me quedaba, pero si a mí no me gustaba, yo brincaba. Yo a cada rato iba brincando. Entonces yo tengo, como quien dice, experiencia en ese tema de hacer entrevistas. Y tú sabes que cuando yo tocaba el tema de Excel, no solo, no, no de decir, ay, sí, yo sé Excel avanzado, porque eso lo dice todo el mundo. Todo el mundo dice que es Excel avanzado y después ven como, caramba hacen para aprender. No, yo les decía que yo sabía hacer Excel, que yo sí tenía un nivel avanzado y que yo hacía esto, esto, esto y que yo en mi trabajo anterior hice un archivo que controlaba esto, esto, esto y esto, y en el otro hice esto, esto y esto. Ah, sí cambia la cosa. Entonces, ¿quién no va a querer? un personal que valga por tres, ¿no? Porque no solo hace su trabajo, sino que es tan eficiente con su tiempo, que hace el de él y de dos personas más, y de paso lo hace con calidad, ¿no? Y eso te lo da el poder dominar Excel. Así que hay que ponerse las pilas, como dicen, porque si bien la
1: inteligencia artificial llegó y ya está posesionándose, se necesita gente que la analice esos datos, gente que sepa cómo manejar herramientas y Excel podría ser ese comienzo para poder de alguna forma también adaptarse a los nuevos tiempos, porque todo va evolucionando y ya no es que la persona sepa ciertos trabajos de mano de obra, ahora es que hay que también, aparte de saber codificar qué es lo que se hizo popular en un tiempo, hay que saber también analizar los datos porque si no, cómo hacemos con toda esa información, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y el Excel precisamente te da, el aprender ese tipo de cosas como Excel, te, como que te, te ayuda a desarrollar esa lógica que es necesaria para lo que tú comentas, que es poder analizar información. Esa lógica que tú vas desarrollando cuando aprendes este tipo de programas es buenísimo y no solo para números, para cualquier cosa. Aparte de hacerte una experta en esto, me imagino que
1: ya tú todos los datos de eh, lo que son tus redes, los manejas magnífico, ya te sabes todas esas cosas y por eso cada vez estás aumentando más de followers, de, de seguidores y de la audiencia en general en todas tus plataformas digitales. ¿Cuáles serían los trucos o consejos que también le podrías brindar en esta oportunidad a la gente que está conectada en cuanto a Instagram y a TikTok? ¿Y por qué no me nombras
0: YouTube? También YouTube, <risa> Ay, también YouTube. Bueno. Mira, yo creo que el, el, el consejo más seguro es constancia. Hay que, o sea, tiene que, tienes que tener constancia. O sea, no sirve publicar algo hoy, dos semanas después, o, o como hacen algunos, publican cinco publicaciones, hacen cinco publicaciones en una semana, y después se pierden dos meses. No sirve así, o sea hay que publicar constantemente. O sea, usted se pone la meta. Bueno, yo ahorita me permito poner uno a la semana. Bueno, uno a la semana religiosamente usted publica. Ya después tienes un poquito más de chance. Bueno, entonces son dos. Son dos a la semana religiosamente. Pero sí que hay que tener mucha constancia porque es lo que yo he visto que más funciona, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido el momento poderoso
1: que te ha ayudado a fortalecer o a desarrollar la resiliencia?
0: Oye, esa está buena también, ¿viste? Eh, mira, yo creo que ese momento, todavía lo sigo, es un momento que ya lleva como tres años, porque, mira, yo siempre me pregunto, cuando la cosa se me pone así chiquita, ¿por qué Dios habrá querido que yo esté en este momento en Smart Pro como está ahorita en, en, en su boom? con dos muchachitos, uno de cuatro años, uno de un año y medio, porque por qué él habrá querido eso ahorita y no cuando yo estaba soltera, no tenía muchachos, no tenía esposo, lo que me sobraba era tiempo, porque no lo hizo en ese momento. Uy, imagínate que no hubiese hecho yo, pero no, lo que hizo fue así, ¿no? Entonces, yo lucho mucho con ese tema de, porque yo, papá, papá. Pa, lanza ideas, soy brava, ¿no? Quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Entonces, mi esposo más bien es el que me dice, calma, calma, todo lo vas a hacer, pero... Y mira, es un tema de aprender a vivir las etapas que tiene la vida definitivamente. O sea, todas las etapas tienen sus cosas hermosas y bonitas y también tienen, no las malas, sino las desafiantes, ¿no? Y así como Smart Pro tuvo sus etapas desafiantes, que fue los primeros años que tuvimos que aguantar, ¿no? ahora está viviendo la etapa más bonita. Y mis hijos están viviendo también su etapa más bonita, entonces yo no me, las, no me la puedo perder también. Ah, que también esa etapa tiene sus cosas desafiantes, que obviamente absorben muchísimo tiempo, pero como te digo, hay que aprender a vivir cada etapa y entender que esas etapas también no vuelven, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de, de equilibrio, ¿verdad?
1: Power Moment es un programa sobre historias de resiliencia, ya sea... De personas, de productos, de cosas, de momentos específicos. Y de alguna manera intentamos brindar la herramienta de cómo las personas pudieron o pueden sobrepasar determinados momentos eh, en la vida, retos. Esa montaña que parece el Himalaya, pero sí se puede. Uh -huh. En tu caso, ¿cuál fue la herramienta y cómo lo lograste?
0: Mira, es que yo creo que... Bueno, aparte de que Dios que es nuestra roca y es la que nos permite pues estar allí fundamentados, ¿no? pero de sí definitivamente es un tema, como te digo, de aprender a vivir cada etapa y entender en la etapa en la que estás. O sea, no, cuando uno trata de adelantarse, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, claro, entra la ansiedad. Oye, que tanto para, digamos, para tu proyecto empresarial como para tu proyecto con tus niños, ¿no? Entonces, ay, no le estoy dedicando tiempo a ellos, pero entonces, ay, no, no estoy queriendo lograrlo o no estoy haciendo en el tiempo que quiero para la empresa. Entonces, entra esa, ese tira y encoge entre las dos etapas, ¿no? Pero, mira, definitivamente, si me preguntas a mí personalmente, Dios ha sido mi roca y, y es la que me ayuda, es el que me ayuda como a, hey, calma, o sea, todo a su tiempo y el que me da esa paz que yo necesito para, para ir avanzando poco a poco.
1: Ahora sí, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por la buena vibra, por compartir con nosotros gracias esos momentos tan bonitos y... Felicidades. ¿Cuál crees que será tu futuro o el
0: futuro de Excel? Uy, no, el futuro de Excel todavía no creo que todavía creo que le faltan muchos años, muchos, muchísimos años. Y el mío, bueno, el que Dios quiera.
1: Recuerda. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción
0: de GGSI. Power Moment con Paula Lamas.
1: Traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.